0: La Patriada Producciones
1: ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Qué semana, Tete? Le busqué la vuelta para un tema Y en realidad un tema son todos los temas Así que, un picadito Un episodio para pinchar Pim, pum, pam. Cada uno tiene su forma de medir en qué andan los otros. Siempre me parece que la anécdota personal debe ser una representación de lo que genuina y honestamente creemos que pasa. Cuando uno cuenta una anécdota, me parece que a menos que sea una charla privada, íntima, tiene que ser algo representativo. Un ejemplo, el famoso dato color en periodismo, que es el que representa la parte por el todo sino es un capricho un capricho para que la realidad se adapte a lo que siento y quiero tengo algunos amigos que su forma Giselle Rímolo de llevar adelante la antropología de medir la temperatura de la conversación pública es además de seguir a personas con las que no coinciden y seguirlas en las redes sociales es mirar los estados de Whatsapp Hablaba de eso con la manicura estos días, que es una gran forma de ver en qué andan. Porque ahí es difícil mantener el sesgo. No tenés un timeline en WhatsApp de las personas a las que seguís. Ahí se te cruza el plomero, la maestra particular, el electricista, algún amigo que hace mucho que no ves, un vecino, el veterinario, y una larga lista de etcéteras de personas con quienes no solemos conversar de nuestras diatribas políticas diarias. Sé que muchos tuiteros me van a caer, pero el para ti que armó el amigo Elon me parece que tiene un punto. Me hace ver a los que no sigo, me desencierra y la verdad es que me gusta, es incómodo. En este momento donde la calle calle organizada dice poco, en mi caso recurro a todos esos ejercicios. Y además tengo otro. No irme de grupos de WhatsApp, de grupos cada vez más cerrados, de personas cada vez más cerradas. Ese sesgo me asusta, me preocupa, me enciende la alarma y al mismo tiempo me distancia de la cerrazón. Genera el opuesto. Ellos se encierran, yo me distancio. A veces, cuando me pasa, porque me pasa en el cuerpo, pienso que justamente no es solo a mí que me pasa. Que en este caso, mi anécdota personal de lo que me pasa es representativa. Como cuando en los cacerolazos Tipo 8N ¿Te acordás? Esos power cacerolas políticas Cuando se les preguntaba Como queriendo mostrar una contradicción Si los que protestaban ahí Tenían trabajo Sí, tenían Y les iba bárbaro Porque el punto no estaba ahí Si les iba bien Era de otro orden De otro color El porqué del distanciamiento Por ahí la cerrazón el problema no era económico, estaba en otra parte. Es el hartazgo estúpido, hasta un episodio de Anaconda hay con eso. Es el hartazgo. Y lo único que no tiene permitido la política es hartar. Como ahora, distinto pero parecido. Los índices de pobreza, la inflación y temas que dicen un montón pero no dicen todo, no dicen nada del hartazgo y el hartazgo es un montón bueno siempre parece que me voy pero no, ahí vuelvo bueno, vuelvo y vuelvo a este grupo del hartazgo esta semana me despierto el jueves santo con ese grupo de whatsapp del hartazgo con una foto del gobernador de la provincia de Buenos Aires era esa foto tremendamente sexy en la que se lo ve tomando un café, una tacita blanca, tiene el teléfono en la oreja y mira con la cabeza hacia abajo y los ojos hacia arriba. No es mi estilo, pero nadie puede negar que Axel es un tipo guapo, y más en esa foto. Pero esa foto en ese grupo, con este hartazgo y en esa cerrazón, no tenía la intención de generar un comentario erótico en medio de la celebración cristiana y la semana compleja. Pretendía hacer política. Debajo de la foto había escrito en mayúscula la leyenda «Axel siempre». La conversación seguía así. «Inundemos las redes» con esta foto. «Hermosa foto, difundo». Muchos emojis. «Grande Axel querido» con 10 o 15 signos de admiración y muchos emojis y una reflexión este es el objetivo de todas las operaciones la derecha le teme hay que cuidarlo la narrativa sesgada había sido construida y exitosa en ese grupo cerrado el caso policial del asesinato de un colectivero en el que Deberíamos estar poniendo toda la atención. Había quedado de lado y el relato se estaba construyendo alrededor de las conspiraciones. Se estaba tapando, no el asesinato, sino algo incluso más grave. Todo lo que pueda poner en jaque una creencia cerrada. Todo lo que pueda cuestionar una certeza. Todo lo que haga generar un interrogante y ahí aparece el verdadero desacople de la política el hablarse entre sí para mantener las creencias y separarse lo más que se pueda de ese modo desprolijo sí pero en el que realmente habla una sociedad ahí es donde la preocupación me parece lo más central de lo que pasó con el colectivero Primero la vida de la persona, obviamente, pero en términos de lo macro, la preocupación mayor está en ese no querer mirar. Lo que deja en evidencia el paso de este caso policial a político es la distancia entre la política y la sociedad. Esta sociedad pareciera que ya no quiere que el tema central sea la política. Hasta 2012, esos cacerolazos, ahí incluso, la agenda de la política era la política. Y estaba bien, porque la sociedad acompañaba eso. Esos cacerolazos eran asumida y eminentemente políticos. Ni hablar de los del 2008. La sociedad conversaba toda completa la política. Hoy ya no. Eso cambió y como la política no registra que la sociedad no habla de la política... Se queda hablando sola. Unos con la interna a cielo abierto, agotadora, asqueante, asfixiante, papelonera. Y los otros en su modo preferido, de carancho y necropolítica. Y unos que crecen y crecen, y aunque sea de modo amorfo, dándole contención política o partidaria o de organización a esa política de las no ganas de hablar de política. Y entre la sociedad y la política queda un vacío que, a diferencia de 2001, tiene quien lo llene. En estos días salió un documental, entrevista, que me partió la cabeza. Por lo que se dice, pero sobre todo por el gesto en que se dice. El medio es el mensaje esta semana más que nunca pasaron dos cosas interesantes en ese documental entrevista. Uno, leí opinando a personas que explícitamente decían no haber visto la entrevista, sino recortes de TikTok. Muy de estos tiempos, interesante como síntoma. La pontificación sin saber, porque después de haber dicho que no habían visto el documental, decían que iban a opinar sobre el documental. Por otro lado, leí a personas que dicen que no es importante lo que dice el Papa, más o menos porque el Papa no promovía la revolución bolchevique, entonces lo que decía era insuficiente. Ni enojan, dan fiaca, pero están ahí y son mediocres. Ninguna de estas dos cosas era la importante. La importante era lo que estaba ocurriendo en esa reunión. En esa película, de una hora y media, al Papa un grupo de jóvenes de varios países y continentes del mundo, lo pasean por todos y cada uno de los temas incómodos. Incómodos para la sociedad, incómodos para la iglesia. La inmigración, las redes sociales, la fe, la credibilidad, el racismo, los géneros no binarios, los abusos sexuales en la iglesia, la homosexualidad, el aborto, chicos de todo el mundo. El mensaje más importante para mí no fue el de los temas que escandalizan o se ponen de moda, como el género o el aborto, o lo que tiene que ver con lo individual, sino lo más vinculado a la violencia política mundial que estamos viviendo todos. La periferia y el centro.
0: Cuando no hay testimonio, la iglesia se oxida. Se oxida porque se transforma en un club de gente buena que cumple sus cosas religiosas, pero le falta el coraje de salir a las periferias. ¿Eh? Para mí esto es clave. ¿eh? Cuando vos mirás la realidad desde el centro, como sin quererlo, vas armando vallas protectoras, ¿no? Una, dos, tres, que te van alejando de la realidad y perdés noción de la realidad. O sea, querés ver lo que la realidad anda a la periferia. ¿Querés saber lo que es la injusticia social, por ejemplo? Andar a la periferia Y cuando digo periferias No solo hablo de pobreza Sino culturales Periferias existenciales ¿No es cierto? Uh -huh. Pero y por qué crees que pasa? Es decir ¿Por qué crees que hay gente Dentro de la iglesia Que se acomoda? Es un fenómeno humano ese ¿eh? Es decir el, La La atracción del sillón Nos gusta a todos ¿No? Uh -huh.
1: Cuando mirás La realidad Desde el centro Se van armando muros vallas vallas protectoras que te van alejando de la realidad Periferia, no como la pobreza sino también las periferias culturales las existenciales Abrirse, abrirse era el nudo de esta conversación Un papa increpado por jóvenes Una entrevista que va de la mano con el libro Conocer a Perón dos herramientas para salir de la trampa de estos tiempos dice ahí el papa que Argentina es una mezcla de sangres y que eso nos ha hecho muy bien un pibe cuando el papa explicaba sobre el modo de esclavitud de esta época le dice pero eso no es egoísmo y este papa en modo marxista-leninista le dice eso es explotación después se manda con el colonialismo Dice, siempre el colonialismo está detrás de una política migratoria inmadura Francisco Fanon Hay hombres y mujeres que destruyen El abusador o abusadora destruyen al niño Y mira a la cara a un chico que le cuenta que fue abusado y denunció Te agradezco la valentía, le dice De haberlo denunciado Porque hace falta valor Todo así se cruza con una chica que le dice que es no binaria y también que es cristiana y conversan, y conversan sobre Tinder y él le dice que agradece que los jóvenes tengan esa curiosidad y después dice que el sexo es una de las cosas bellas que Dios le dio a la humanidad que el expresarse sexualmente es una riqueza y así el Papa, y dice que el abuso no prescribe y si prescribe yo levanto la prescripción ¿Cuántos líderes se animan a eso? Lo que más se viralizó no era el recorte más interesante Sino el que servía para jactarse de lo que pensaban quienes recortaban Poco importante Dijo el Papa que los que echan a alguien de la iglesia son infiltrados que usan a la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez. Y después habló con una streamer porno y habló con una chica de Santiago del Estero que es de Católicas por el derecho a decidir y que le regaló el pañuelo verde porque ella era feminista y también católica. Lloré muchísimo cuando vi este documental entrevista porque era un abrazo un abrazo de personas conversando un concordia o muerte en el centro del debate el debate en ese tono otra vez ¿cuántos líderes se presentan para que les hagan ese tipo de preguntas? algunos manuales de estrategia política indican o indicaban, ya no sé que para arrancar bien parados una campaña un candidato tiene que tener no más imagen positiva que negativa, sino el doble de imagen positiva que negativa. Después de la cuarentena, después de la pandemia, el mundo es otro y estamos recién empezando a ver qué pasó. Y después de ese momento, todo quedó patas para arriba también en estos números. En la Argentina desde 2020 que no pasa que un político tenga el doble de imagen positiva que de negativa. Les había pasado al presidente Alberto Fernández y a Rodríguez Larreta y después bajaron y bajaron. Y los que tienen hoy alta imagen positiva tienen también altísima imagen negativa. Tienen todos un pedacito y nadie dobla a nadie. Desde 2001 todos tienen imagen más negativa que positiva Empataron imagen negativa y positiva en todos Y algunos hablan, en este marco, de los dirigentes intensos Los intensos, todos intensos Me sonó a que eran de los que hablaba el Papa Los del centro, los intensos Los que no conectan con las charlas de las periferias no de las periferias en el sentido de los pobres, sino de las periferias en el sentido de los alejados. Algunos dirigentes incluso que no tienen nada que ver entre sí, salvo en lo que pesa, en la agenda de las emociones, en la intensidad. Personalidades intocables e incuestionables para los suyos, los que los apoyan, más como fandom que como militantes y que polarizan a tal punto que extreman y dinamitan todo puente posible no puente entre un dirigente y otro sino entre ese centro y la periferia en este contexto Bullrich aparece como beneficiada por el caso policial vuelto político, el del colectivero por eso quizás haya sido un error construir un relato de la conspiración porque subieron a Bullrich a la narrativa nada menos que a quien mejor le queda el sayo, a ella porque desde aquellos cacerolazos del 8N que sabemos que nadie usa mejor el enojo que ella, pero no se aprende. ¿Qué ocurre en crímenes políticos? De eso puede dar fe la historia de la humanidad y la de la Argentina, por supuesto, también. Esta Semana Santa va de cajón el asesinato de Jesús, o más cerca en el tiempo y la geografía, Rosendo, los fusilamientos de José León Suárez y también tenemos un largo listado de crímenes policiales que se vuelven casos políticos María Soledad, Bloomberg, el caso Carrasco, hasta el propio Nisman si queremos y la lista sigue y es enorme pero para que un caso policial sea un caso policial y no se convierta en un caso político que incluso tapa al caso policial Ahí es que tiene que actuar la política, uniendo centro con periferia. Y que los personajes como Bullrich no se queden con todo, no intenten sacar provecho o por lo menos si lo intentan, correrlos, no ponerlas en el centro de atención. Porque conspiraciones existen y que seamos paranoicos no quiere decir que no nos persigan, pero una cosa es eso y otra es alimentar conspiraciones sin que los datos ganen la parada. Si la matriz es forzada, lo que termina quebrándose no es el argumento de un caso puntual, sino la credibilidad completa. Entonces, si la realidad o lo que me muestra esa realidad que veo no es tal cual esa conspiración que cuento, se abre la puerta a que otras cosas que se vean sean puestas en telas de juicio. Porque si digo que todo eso fue armado, estoy abriendo la puerta a decir que el intento de asesinato de la vicepresidenta también fue armado para victimizarla no se puede abrir esa puerta es como si a los politizados se nos viera la carencia cada vez que ponemos en primer plano una conspiración como si estuviéramos anémicos de líneas de abordaje de lo que pasa a nuestro alrededor y sobreeducados de cómo leer internas a veces lo que pasó es lo que pasó es como si la política actual no pudiera tramitar la vida común. Y en algún lugar lo que termina dando bronca es que no comprender, no procesar lo común de los comunes tal cual es con sus luces y sus sombras, contradicciones y simplezas y necesitar que sea un complot le baja el precio a la propia vida, a lo que sencillamente pasa es todo mentira somos gente grande politizar algo con la muerte de una persona me parece bajo, ridículo acá no hay infiltrados acá damos la cara eso dijo un colectivero en radio cuando se dijo que había aparecido el robo de un blindado o que había habido un sicario o que les tiraron un muerto es todo verso y se hace para desviar el caso puntual no fue a propósito pero terminamos hablando más de la posibilidad de un complot o de la trompada al ministro que de la muerte de una persona. Y cuando la política no habla de la vida de una persona, el alejamiento ocurre por sí solo. Porque sí puede pasar que haya jóvenes pasados de Reddit que intentan matar a la vicepresidenta. Y sí puede pasar que dos pasados de otras drogas no tan digitales le disparen a un colectivero. No tiene que ser un complot para que sea importante. Es importante tal cual es. Es grave tal cual es. No necesita aditamentos. Y quienes se sorprendan de que haya pasado tan livianamente el intento de magnicidio, también puede haber sido porque se puso el acento en los aditamentos, en las suposiciones y en las conspiraciones y se corrió el foco de lo que pasó, que intentaron matar a la vicepresidenta. Acá también se puso eso en disputa. Los aditamentos y el hecho. Unos pugnaban por el hecho, engarzado en la vida común, incluso aunque los índices de delito no den cuenta de que eso que sucede es cuando más sucede es lo que se percibe y otros tironeando para el lado de la sobreinterpretación de la política que sin querer se zambulle en la pileta de la conspiración porque parece desesperada frente a no encontrar otra explicación no hay nada más dañino que abonar a que todo sea una conspiración esta bruma de hartazgo cubre el mundo entero, no es local y la desesperación por no tener una explicación cerrada, certera, acabada, desespera, claro que sí En el mundo Vuelta por el universo En Estados Unidos, con Trump fidelizando sus votos Que suma adhesiones económicas Y argumenta igual que acá Persecución política de parte de la política del sistema judicial No, claro que no es lo mismo, Mariana No es lo mismo que acá Claro que no es lo mismo Pero justamente ese es el problema de hoy que hoy se puede decir lo mismo, de lo que no es lo mismo. Cayéndose a cachos un imperio, el de Fox, el de Murdoch, lo que se está cayendo a cachos es una época. Esa audiencia desatendida que amaba Nixon y que ciertos medios pudieron abrazar, hoy se van para otro lado. Basta con Ver Succession para olerlo. No es una empresa lo que se cae, es un sentido, una forma de comprensión de lo que pasa. ¿También una forma de la política como era? Pasa en Finlandia La pujanza de determinados mensajes de la ultraderecha en temas como inmigración y las preocupaciones vinculadas a la subida de la inflación ligada además a la guerra de Ucrania donde el partido conservador consiguió dar en la diana con sus críticas al actual gobierno han llevado a la formación de San a la tercera posición en las elecciones del domingo en Finlandia. Este avance, el de los socialdemócratas, no es suficiente para seguir dirigiendo su país, al quedar atrás en votos y diputados de dos partidos derechistas, la conservadora coalición nacional y el ultrapartido de los finlandeses. Llega al gobierno la extrema derecha esto en el país más feliz de la tierra y en otro de los más felices en el progresista Dinamarca el propio gobierno progresista manda de vuelta a los refugiados a Siria no puede pero quiere eso la educada y progresista Dinamarca no sabe qué hacer con el asilo desesperante pero lógico ¿quién habla de todo esto junto? esto que es totalizador y antifragmentación el Papa Acá a veces se habla de eso Pero mucha enunciación y poco ejercicio De comprender lo nuevo Lo nuevo de este siglo Meta, mega, ultra, paranoico El siglo de los paranoicos Y la segunda década del siglo Que encima puso el lugar de circulación De este tipo de mensajes fragmentados Para recorrer todo la sensación de crimen, el crimen, el aislamiento el darnos manija solos toda una gran conspiración, la conspiración como lenguaje de época que hablan a tus espaldas, que te quieren robar, que te quieren violar que el gobierno y las instituciones todas confabulan para cagarte la vida la información circula en ese terreno y con esa lógica y no hay matices, no se sabe quién dice qué cosa. Se manifiesta actualmente un nuevo malestar de la cultura, mucho más profundo y dramático incluso que el que Freud detectó hace un siglo. La paranoia planea sobre las sociedades complejas, no solo como una forma de locura, sino también como una cuestión moral y epistemológica. La complejización del análisis ha sido reemplazada por la paranoia, que parece pensamiento complejo, pero que es sumatoria de datos que quiero que encajen. En este terreno es que también se inscribe el tweet del escándalo. Es una muestra, un síntoma. Salió de Twitter porque todo lo que pasa en Twitter sale de Twitter. Quizá no salió con el nombre de los personajes en cuestión y al fin de cuentas no importa, porque no importan las personas y portan cómo se moldean las ideas en la mesada de amasar de redes y paranoia, de victimizaciones y conspiraciones, de narrativas por encima de los datos, de emociones por encima de los argumentos. Un universo hipervigilante en los dos sentidos, policíaco y orwelliano. Un minority report de todo lo que sucede. Un clima en el que las conversaciones generan incomodidad la del papa o la del presidente claro en esas conversaciones no hay títulos grandilocuentes hay que ver la conversación completa son difíciles de cortar y la conversación es la que termina enfrentando la polarización no el que grita más fuerte del otro lado ni la conspiración más poderosa conversar la conversación de Alberto con Rebord no dejó títulos grandilocuentes. Pasó algo interesante, no pudo ser tergiversada, como la del Papa. Las conversaciones largas y tranquilas son difíciles de cortar, difíciles de tergiversar. Y esta conversación disparó para dos rutas de época la del piso dinamitado de la comunicación tal cual la conocíamos lo de Murdoch pero en chiquitito y la de las acusaciones la de la paranoia la de la victimización la de este feminismo también actual que tiene poco de emancipación y mucho de todo esto cada vez que alguien dice con ese mix de resentimiento y envidia que se ve a kilómetros un youtuber la cuenta de Ibai Llanos suma otro millón de euros, así le decían a él también, un youtuber. Es un territorio, ya no tan nuevo, en él y con el que interactúan generaciones enteras. Puede gustarte más o menos a alguien, como sucede en los medios, o en el cine, o donde fuere. Pero el desprecio con el que hablan, algunos, los muestra desactualizados y muertos de bronca. Pasó algo interesante con esa entrevista del presidente. Pasó algo interesante con esa entrevista, la del presidente, en la red caja de resonancia más poderosa que tiene la política. No hubo tergiversaciones de lo que dijo el presidente, porque a diferencia de lo que pasa con la mayoría de las notas en los medios, los que tuitean la estaban viendo en directo y no tercerizada por recortes de medios. Ese tipo de entrevistas largas, como las que suceden en Caja Negra o incluso en este humildísimo Anaconda, no arroja titulares boom. Justamente ese territorio digital está recuperando el tono de la conversación que los medios han perdido. Hace la línea. Nunca como ahora, el medio es el mensaje. Gracias, Marshall y también por eso la ruta de las acusaciones la paranoia y el grito sorprende más que hace apenas 4 o 5 años el a mí me parece como cita de autoridad en esta era de la muerte de la expertiz funciona en las redes sociales todos tenemos palabra pública pero la palabra pública tiene peso y se hizo pesar hoy cambió Aquello de, es solo un tuit, esto es Twitter. Las acusaciones gratuitas se empiezan a pagar. Y bien por eso, en el país de las madres y las abuelas. En el país campeón del mundo en llevar a genocidas a juicio justo y cárcel. Hay cosas que parece que no van más. Cierta mirada, 2012. Y ciertas acusaciones, 2017 las respuestas a las acusaciones no son por quien venga si es escritora, famosa o mujer por suerte a las mujeres escritoras, famosas, mujeres se nos discute se nos discute de igual a igual se nos discute con lo que no están de acuerdo que decimos y ser feminista es bancarse eso igual que cualquier otra persona el cansancio que se empieza a notar es el de haber hecho creer que el feminismo era ser llorona y no no se le responde a una persona por rubia, por frívola o por tonta se cuestiona el autoritarismo de la palabra y el impedimento a poder discutir por el solo hecho de ser mujeres es la misnubalización absoluta de todas las mujeres pretender eso, discutime ¡Discutime todo! Se dicen cosas en el ámbito público quienes tienen palabra pública y eso se responde No se puede atacar con palabra con guillotina y defenderse como si fuéramos nenas de quinto grado Si la palabra es pública, es pública siempre Pesa Y lo que más queremos las mujeres es que pese Sin paranoia porque queremos, sabemos y podemos hacernos cargo sin conspiraciones Fue tal el escándalo y tan el medio es el mensaje que la entrevista pasó a segundo plano No es por la centralidad del entrevistado ni por la centralidad de quien tuiteó quien tuiteó no es más central que Alberto o que Cristina no es por un tema de figuras centrales sino porque lo ocurrido rozó todas las pieles de la época las conspiraciones las victimizaciones las acusaciones incluso tocó una narrativa que se puso a discutir en estos últimos tiempos hay gente encerrada en todas partes en la política, en el feminismo, en la comunicación y acá parece como que saltó todo junto la narrativa de estos días, de este feminismo que apareció estos días con todo este bardo. Había una línea argumental de justificación, incluso de demanda de aplausos, basada en la ayuda a mujeres vulneradas, a mujeres que estaban como un escalón por debajo, a mujeres vulneradas por abuso, por carencias mucho más estructurales, por necesidades del momento... Mujeres con menos pergaminos, la ayuda a esas mujeres. Y me llamó la atención la celebración propia y ajena de eso. Desde ya que ayudar debería ser la ley 1. Y claro que se celebra la ayuda. Pero en el relato dominante no aparece la paridad. Se baja al territorio. Se ayuda a la mujer más vulnerada. Y si me atacan es una conspiración. Siempre me pareció que la verdadera prueba de fuego es abrir puertas a alguien que sabes que te va a hacer sombra. En el caso de las mujeres, a una que sabes que se va a destacar. A incluso una que sabes que es mejor que vos en algo. Por ahí puede sonar un delirio. Para mí es lo más importante, esa matriz que veo caerse. Porque el animarse en serio es saber que otro, que otra, va a brillar más. Y ayudar a que eso pase No fueron tweets sueltos Fue toda una semana junta En la que explotó todo junto Y al mismo tiempo Una forma de comunicación Una conversación que pone orden La ola verde punitivista Y la pésima lectura Que se tiene De esta red social Así que entre estados de Whatsapp Succession Murdoch el Papa, derechas, progresismos, guerras tuiteras, entrevistas que se tironean a ver de qué género son, paranoias y conspiraciones. Entre todo esto, transcurre una nueva semanita de pelea entre lo que es acá y lo que es Narnia. Un crash -down de sentido. La puesta en cuestión de modos de llegar hasta acá. Desde el punto de vista mediático me resulta de lo más interesante seguir lo que pasa con la cadena Fox mientras miro Succession. Porque realidad y ficción muestran el resquebrajamiento de un modo del emporio de la comunicación, lo que es decir, de una era. Y me resulta de lo más impactante y triste ver cómo acá... El sector político que debería ser de avanzada sigue pensando la comunicación como si no estuviese pasando lo de Murdoch o como si no hubiesen Succession. El fin de una época, un crash down de los sentidos inmediatos. El poder de Twitter que hoy es más territorio que el territorio a los que bajan algunos. Los estados de WhatsApp como conversación y la conversación como oposición a la intensidad y la polarización. Progresismos derechizados. El feminismo chocobar, el que dispara antes de preguntar, puesto en cuestión. es de los episodios más desordenados que he hecho. Y sin embargo, es uno de los que más sentido tiene. Es como un resumen de estos, los otros años salvajes.
0: Fue una realización de La Patriada Producciones.